0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev så är du intresserad av nyhetsbrevet och mina gästers bästa tips så gå in där och signa upp på carolineorbeli.com. Ähm, ja, jag hoppas ni har haft en jättehärlig påsk. Och missa av er kanske är på påsklov nu. Ähm, jag har varit sjuk hela påsken. Och äh, det är någon slags förkylning som sitter i. Otroligt äh, jobbigt. Och <gör> jag har verkligen haft man-cold. Det enda jag har pratat om har varit min förkylning. Och dessutom så har jag varit på ett ganska dåligt humör. Det blir ju så att man måste... Som förälder, i alla fall som mamma speciellt, det är inte så att mammarollen upphör bara för att jag har en förkylning. Utan det finns en hel del saker man ska göra och se till att barnen har något att göra och så fast man är trött själv. Så jag tänkte att eh, jag kommer inte göra någon vidare eh, försnack- eh, den här gången för att jag ska viga den här tiden åt återhämtning um, och bara lägga mig ut i solen istället
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Kiki Palmer
2: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Nu är i alla fall mitt retreat till Mallorca helt fullt. Och det är till och med som att det blir bildat som en kö- med människor som vill följa med. Och det är jätteroligt. Det kommer ju komma ett till retreat i oktober. Men det återkommer jag till. Jag har åtminstone en plats kvar i min coaching. Är du intresserad av att börja jobba med dig själv? Med din stress? Med dina prestationskrav? Komma närmare dig själv? Kanske hitta vad du vill i livet? så är du varmt välkommen att signa upp för ett 30-minuters kostnadsfritt möte med mig. Och där, Väl där på hemsidan så har jag också många som har skrivit recensioner som ni kan läsa om hur de jag coachar, vad de tycker helt enkelt. Så gå in på carolinorbeli.com Det här avsnittet är lite speciellt för att vara prestationspodden. I det här avsnittet så vill jag servera er ett nytt sätt att tänka på. Det här avsnittet ska nämligen handla om Ayurveda. Och då har jag intervjuat Johanna Mård. Och Johanna är kost och... Och livstidsrådgivare och hon är diplomerad inom Ayurveda och dessutom så driver hon Ayurveda-podden. Hon brinner otroligt för sin sak och jag njöt av att lyssna till hennes engagemang och dessutom så som vi pratar om i intervjun så handlar det om när man mattar ut sig eller har för mycket stress att man har en obalans och är det någonting som vetan verkligen tittar efter så är det ju obalanser. Så lyssna till Johanna Mård. Hej och välkommen till prestationspodden Johanna.
3: Tack så mycket Caroline.
0: I den här intervjun är jag intresserad av att höra hur man kan ta hand om sig själv när man är i obalans. För ja, den här podden handlar ju som du vet om prestation och stress och utmattning. Och är man i utmattning så är det ju verkligen en obalans. Mm. Ja. Berätta, ähm, ja, vad jobbar du med eller vad gör du? Vem är du? Det blir alla så störda på oss. Jag
2: vågar inte fråga.
3: <laughs> ja, precis. Den lilla frågan. Jag jobbar som ayurvedisk hälsorådgivare. Ja. Och är även utbildad kostrådgivare och livsstilsrådgivare, som det heter. Och så driver jag ju ayurveda mm. Och jag har hälsorådgivningar. Och jag föreläser en del och håller workshops och blir bland annat att gästföreläsa i olika andra sammanhang. Och så hänger jag rätt mycket på universitetet nu, för jag pluggar även heltid och tar snart en kandidatexamen som beteendevetare, där mitt huvudämne är psykologi. Så hälsa och psykologi och personlig utveckling är väl mina tre absolut största intressen.
0: Mm, gud vad spännande. Mm. Um, och vad, vad förde dig vad, hur, för det här kommer ju då handla om ju veda mycket och precis som jag sa då det här med obalanser som jag är så intresserad av eh, men vad, hur, fick, hur hittade du Ayurvedan?
1: Jag
3: hittade Ayurveda bara av en slump säger jag inom situationstecken jag vet inte om, jag, om det finns någon slump egentligen men jag det var en, en sommardag, året var 2016, eh, eller var 2015, eh, som jag bara fick en känsla för att jag vill ha en ny bok. Så jag gick in på Akademibokhandeln eh, och så var det som att jag bara fann mig fram till den här bokhyllan med alla de här böckerna om yoga, mindfulness och hälsa och träning som jag är väldigt intresserad av, har varit, har varit väldigt intresserad av hela mitt liv. Och där såg jag en bok med en titel, med ett namn som jag aldrig hört talas om förut. Titeln var ju Ayurveda. Och jag kunde inte riktigt ens uttala det. För jag förstod inte hur, hur ska man läsa det här. Men det var någonting med den boken som jag kände att det här... Jag ska ha med mig den här boken hem. Så jag köpte den i Camberda Läsa. Och plötsligt fick jag svar på väldigt många frågor som jag gått med under en längre tid. För jag trodde där och då att jag levde väldigt hälsosamt. Men jag mådde faktiskt inte så bra. Och det jag gjorde när jag trodde att jag hade en hälsosam kost och livsstil var att jag följde den här... Då västerländska trender om de att eh, det är hälsosamt och inte att allt för mycket kalorier. Eh, det ska gärna vara raw food och mycket grönsaker. Och gärna gröna smoothies. och eh, Så tränade jag det väldigt intensivt. Så jag kunde... Det var inte konstigt för mig att gå upp väldigt tidigt på morgonen. För att gå till gymmet, ha en spinningklass innan gymmet. Och sen body pump på eftermiddag kvällen. Oj, eh, och eh, ja, man har alltid liksom varit... Eh, ganska ambitiös, driven Och även när det kommer till min kost och Så att, det var ju den kost jag hade Och trodde liksom att här, jag gör ju typ Återigen in situationstecken Alla rätt eh, Men mådde inte så bra Jag hade jättemycket problem med magen Magetarm Väldigt eh, ja, men allvarlig IBS eh, Och eh, jag hade Det gick så långt att jag fick Utslag över huden eh, och jag hade väldigt mycket problem med huvudvärk och migrän. Um, så det var väl framförallt det. Men jag hade också känd mycket hög stress. Hade väldigt svårt att slappna av och komma ner i varv. Um.
0: Mm, precis. Mm. Ja. Um, vad spännande. Vad kul att du blev så guidad, alltså sådär, eller vad man ska säga då, att du kände sådär för den här boken och att ja. det blev som ett slumpartat möte mellan er två, mm, eller? Ja. Mm,
3: verkligen. Så att jag började läsa den här boken och fick ju väldigt snabbt svar på att den kost och jag hade fungerade inte alls för mig utifrån min alltså min personlighetstyp och min kroppstyp. Så att då började jag göra små justeringar enligt Ayurveda jag började praktisera det och ganska snabbt märkte jag stor skillnad och sen dess tog det bara några månader sen gick min första utbildning. Och ja, det här är ju då ja, men 2016 som jag gick min första utbildning. Och sen dess har jag bara fortsatt utbilda mig. Jag är fortfarande på en resa. Jag är fortfarande som en nybörjare i många sammanhang. Men det har ju lärt mig enormt mycket. Och jag har ju ja, som sagt varit intresserad av att hälsa hela mitt liv. Och provat många olika eh, ja, men trender. Och eh, ja, men olika saker för att liksom få... Må bättre. Men det var ayurvedan som verkligen... Så här, det, var, det var lösningen för mig. Men
0: <skratt> om vi går till den här stressen. Hade du någon hjälp? liksom tog du hjälp, Försökte du få ner den på något sätt? Eller vad tror du det var?
3: Um, jag försökte nog få ner den lite på egen hand. Så jag försökte meditera lite. Um, jag gick ju lite grann på yoga kände att jag mådde bra av det. Men inte mer än så egentligen. Liksom ingen ingen liksom professionell hjälp på det sättet. Nej. De försökte mer lösa det lite själv. Och, och där och då så upplevde jag nog inte riktigt att det var ett problem tror jag inte. För man är ju mitt uppe i det. Det menar man ser tillbaka och säger, oj, det där var nog inte så hälsosamt.
0: Och hur ser du när du tänker på den här prestationen som du hade angående min podd då? Mm. Alltså, <clears throat> att du men, la ner så mycket kraft i både träning och jobb. så, mm. alltså, hur, hur tänker du kring det nu
3: jag har ju haft, eh, ja, men som jag sa, väldigt höga ambitioner sen jag var väldigt liten och perfektionist. Och liksom, ja, men höga, väldigt höga krav på mig själv eh, i, i allt. Eh, så att det har absolut drivit mig liksom, ja, ibland lite för långt. Eh, så att, eh, och din fråga var hur jag ser på det nu. Hur ja, det då? precis. Ja. Eller
0: känner du... Vi ska ju gå in på sen är Ayurveda och så, hur det hjälper och vad det är och sådär. Men har den hjälpt dig med stressen och har synsättet i Ayurveda hjälpt dig?
3: Absolut. Jätte, jättemycket. Så det definitivt. Och sen tänker jag också så här, jag är äldre nu. Jag tänker också för varje år eller dag som går lär man sig någonting nytt. och Jag har verkligen... Uh, ja, men insett, alltså, som jag sa i början jag är också väldigt intresserad av personlig utveckling som Ayurveda kommer väldigt mycket med också i och för sig uh, men lärt mig att slappna av på ett helt annat sätt och släppt prestigen väldigt mycket, mycket mer prestigelös idag och bara den inställningen är ju också väldigt läkande när det kommer till liksom, att ha en, menar, en livsstil som innebär mycket stress Så att pass, alltså en skifta inställning hjälper ju jättemycket också
0: ja uh. mm. Vad tror du det där eh, viljan kring prestation och eh, perfektion kommer ifrån?
3: Alltså det har jag ju funderat på jättemycket. Eh, och jag vet inte riktigt. Det kommer inte hemifrån från familj. Utan de har alltid varit väldigt såhär, stöttande. Snarare, såhär, men du behöver inte ha högst betyg i alla men Det går bra <går> liksom att få god och så vidare. Medan jag säger nej jag måste vara bäst på allt. Eh, tidigare var det verkligen så. så att eh, Jag vet inte riktigt. Det är ja, uppenbarligen någonstans ifrån. Jag har, jag har grävt en del här- men inte riktigt hittat såhär, kärnan till det- men släppt det lite. Jag tänker inte att det behöver vara så jätteviktigt- att hitta vart du kommer ifrån. Utan mer, såhär, äh, det hitta verktyg liksom, nu och framåt- för att mm. inte, ja, man inte hamnar liksom, i den där stressen igen. Ja, och
0: att eh, kunna hantera. alltså För att det är också en gåva- det du besitter, att liksom kunna få- jättebra betyg att ta sig fram och den här drivkraften och den här viljan men att då hitta balansen eh, så att du kan fortsätta med det här det Precis. kan ju vara ett, mm. ett, ett sätt att se det på mm, om man säger exact.
2: så här är en cool fact en krokodil kan inte out ut sin Another cool fact To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Vad
0: är det ju veta och de här olika typerna? Doserna. Doserna. Dorscherna.
3: Dorscherna. Dorscherna. ja ah. Absolut, det tycker jag är jättebra att vi går in på. För det är kanske är några som lyssnar på det här som inte har hört talas om Ayurveda tidigare. Eller som har hört absolut. ordet, man inte riktigt koll. Så att jag berättar gärna lite kort mm. om vad det är. Um, så det enklaste är väl att börja med att berätta att Ayurveda är en systervetenskap till yoga. För idag är det ju väldigt många som har någon typ av relation till yoga. Så man brukar säga att Ayurveda och yoga är som två systrar som växte upp samtidigt. Mm. Där de båda är olika praktiker som verkligen kompletterar varandra. Och yoga brukar man säga är vägen till självförverkligande. Och Ayurveda är vägen till självläkning. Så just ordet Ayurveda är ett ord som eh, kommer från eller det är sanskrit, som är ett ord som man pratade i Indien för många, många, många tusen år sedan. Och just eh, Ayurveda är en sammansättning av två ord, där ajus betyder liv och Veda betyder vetenskap. Så det kan översättas till livsvetenskap, eller ofta översätter man det till, man det till läran om livet. Och det innefattar ju. Allt. Jag fascineras av det här för att ju mer jag läser om Ayurveda så inser jag att det finns väldigt lite som Ayurveda inte har någonting sagt om. Utan det är, det är verkligen läran om livet. Och om jag ska sammanfatta lite grann om bara de här liksom kärndelarna i den här vetenskapen. Så handlar det om att vi alla är unika och behöver olika saker för att främja vår hälsa. Och det här var en sån sak som liksom gick upp för mig när jag läste det första gången. För nu, alltså, visst det kan låta väldigt... Såhär, det är klart att det är så. Men om man har varit väldigt hälsointresserad så har man också läst mycket liksom, med forskning och nya trender. Och mycket av det som kommer upp idag säger att det här är senaste forskningen. Den här eh, kosttrenden är bra för alla. alla ska, all, det här fungerar för alla. Alla eh, får en bättre hälsa om man följer de här råden. Medan Ayveda säger nej, det beror på. Det som är, funkar... En kost och livsstil som är bra för dig, Caroline, kanske får mig ur balans. Så grunden är att vi alla är unika och mm. därför behöver vi såklart olika saker för att främja vår egen hälsa. Och det är också en vetenskap som handlar om att vi ska leva i samklang med naturen, vilket jag tycker är väldigt fint. För vi är ju en del av naturen och när vi lär oss lyssna in till vår egen kropp och samtidigt titta ut, vad är det för säsong, väder, vad händer ute, så kan vi utifrån det anpassa återigen vår kost och livsstil för att vara mer i balans. Ayurveda är också ett eh, en holistisk vetenskap. Eh, i den bemärkelse att återigen, det finns ja, typ allt ryms inom Ayurveda. Så ibland träffar jag människor som pratar om att eh, som verkligen brinner för eh, olika intressen precis som att jag brinner för Ayurveda. Eh, vissa säger att bara du lär dig andas på rätt sätt så kommer många bitar fara på plats, vilket är sant eh, Och andra är väldigt passionerade över sömn. Bara du lär dig att liksom få till en bra sömn så faller många bitar på plats. Det är också sant. Eller bara du lär dig att äta rätt så faller många bitar på plats. Men inom Ayurveda så ingår vad och framförallt hur du äter. Men också hur väl din matsmältning fungerar. Man pratar också mycket om träning och andning. Eh, hur mycket dina tankar påverkar dig. Mm. Relationer. Sömn. Eh, träning, eh, sinnesintryck, hur du använder alla dina fem sinnesintryck. Det vill säga synen, hörseln, doft, smak och känsel och mer till. Gud mm, Så det är verkligen ett holistiskt system. Eh, och man pratar också mycket om det här orsak och verkan, det vill säga handling och konsekvens. Så Ayurveda ger ju svaren på att du mår som du gör idag är en konsekvens av alla de val du gjort senaste åren och senaste tiden. Eh, och de val du gör idag kommer påverka hur du mår resten av dagen, imorgon och många år framöver också. Så där lär vi oss verkligen inse okay, men, ja, men hur jag beter mig och vilka tankar jag tänker och hur jag när mina sinnen kommer att påverka min hälsa. Verkligen. Mm. Och en annan grund, nu känner jag att jag bara pratar på mig. <laughs> och en annan grund är ju de här fem elementen. Eh, som många kanske känner till lite grann när man har lyssnat eller läst lite om Ayurveda. Så enligt Ayurveda är allt universum uppbyggt av de fem elementen. Och inom Ayurveda så kallar vi dem för rymd eller eter. Sen har vi luft, eld, vatten och jord. Och här vill jag bara säga en sak till innan jag släpper in den ja. här. För att Enligt Ayurveda, man kan se det som... Har man inte hört talas om det här tidigare så kan det kännas lite abstrakt. Eh, men man kan tänka på att... För det vi är vana vid, det är ju... Eh, vi lever ju i en fysisk värld. Eh, om vi tänker på bara vår kropp för en stund så har vi liksom... Vi har vår kropp som vi kan se och ta på. Och vi har eh, skelett och vi har organ och vi har eh, vita röda blodkroppar och så vidare. Allt det kan vi ju faktiskt se och ta på. Men Ayurveda av de här fem elementen, det är som att vi tittar på världen utifrån ett funktionellt perspektiv istället. Istället för då fysiskt. Så de här elementen, rymd, luft, eld, vatten och jord, de går ju inte att ta på eller se, men de påverkar oss i allra högsta grad. Precis som egentligen våra tankar kan vi ju inte heller ta på eller se, men i allra högsta grad som påverkar de oss. Så... Med det här funktionella perspektivet så kan vi få svar på många frågor. Eh, och få förklaringar på hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Och det är därför Ayurveda många gånger kan förklara varför vi mår som vi mår.
0: Mm. Ja, härligt. Men, <clears throat> jag kan ju lägga till, eller jag kan berätta min, jag, hur jag har... Eh, kom, eller alltså... Hur jag stöter på är ju vdn. Ja, ja eh. eh, så so För 13 år sedan, då, jag hade fått min son. Jag var helt slut, eh, såklart. Jag sov in inte så mycket. Han var jättekraftfull, eh, både på dagen och nätterna. <laughs> och jag var rätt tärd, eller vad man ska säga. Alltså, ja, man är som mamma. Eh, och eh, så visade jag sig att på min gata så jag jobbade en Ayurveda-dam. Och hon dessutom var inte jättedyr. Vilket passade då det, den budgeten när man var hemma. Så så jag visste liksom inte riktigt alls vad det var jag... jag vet inte hur hon fick mig att komma upp till henne. Det var till hennes egna hem typ som hon tog, tog mot mig. Men det var väldigt speciellt. Hon hette Ann Goodman från USA. Men hon... Hon gjorde dessa oljebehandlingar på mig. Och eh, hon eh, sa att jag var... Jag, jag, mig, alltså jag är både pit, pitta och vata. Eh, två olika, det du kanske kommer gå in på sen. Eh, men dessutom så var hon så cool för hon... Jag visste inte vad jag ville i livet just då. Utan jag... Stod, jag hade kommit från reklambranschen och jag hade min son och jag kunde egentligen inte tänka mig att lämna honom någonsin. Och, ah, jag var verkligen lite lost. Men hon, hon kände på min puls. Hon kände på min tunga och så hade vi lite samtal. och så. Sen sa hon det bara. Caroline, du har förmågan att se sammanhang. Det ska du använda dig av. Eh, så jag bara. Jaha, eh, ja men det satte sig så och det var så otroligt för att det stämmer. För jag jobbar ju som coach och då ser man sammanhang. Och det, ja, jag var så blown away av hennes. Så hon kom med lite olika tips till mig vad jag skulle göra. Så det var frön som jag hade lite svårt att ta till mig. Men det var <laughs> gurkmeja shots och det var eh, som jag dricker fortfarande varje morgon. Mm -hmm. Eh, och eh, varmt vatten. Eh, och en rad av sak, flera grejer för sömnen då. Som det var mycket att dricka mjölk. Och så, men ja, hon var i alla fall. Jag ville bara berätta hur, vilket möte. Ja, mitt möte med jag ju Men sen, sen dess så har jag ju pluggat yoga, eh, till jogglärare och då har jag ju. Har ju det varit ett avsnitt så. Men sen har jag ju faktiskt tappat bort det. Så det är ju väldigt härligt. Det är så härligt att få höra om det igen.
3: Ja, ja. Oh, vad fint att få höra din ingång också. Yeah. Och jag tror att det är så för många att man, eh, man nosar lite på. I kanske praktiserar lite grann. Och sen släpper man det så kommer man tillbaka. Till så här. Men det är ju också... Eh, Ja, såklart helt naturligt, såklart. Och mm. för många är det ju någonting nytt och det är inte alltid så lätt att skifta sina rutiner och vanor. Men Ayurveda funkar ju bäst när vi praktiserar det och när vi praktiserar över tid. Det är då det verkligen, verkligen kan få effekt av det.
0: Mm. 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 Eh, jag tror att det var så att hon, eh, att jag var både pitta och vata. Och, eh, kan du förklara lite vad de här olika... Typerna är för någonting.
3: Absolut. Så har man, har man eh, kommit i kontakt med Marvedan som man säkert kommit, i, hört talas om de här begreppen. Jag säger vata, pitta och kaffa. Eh, och det är då tre olika. Som vi nämnde tidigare, olika det kallas för doscher Och det är tre olika man kan säga, grupperingar av de fem elementen. Så inom Ayurveda så delar man upp de fem elementen i tre olika dorsor. Eh, man kan se en doscha som en typ av energi som har en särskild inverkan och en särskild uppgift här i världen. Så den första doschen är då vata. Och vata består av de två elementen rymd och luft. Och vatens största eh, främsta uppgift är rörelse. Att få saker och ting att förflyttas. Så det är liksom den, allting som förflyttas sker med hjälp av vatens energi, så kan man tänka. Och personer som då har, så här är det, alla människor. Vi har ju alla de fem elementen inom oss. Eh, så det är ingen som har saknar något element, utan vi, de finns överallt. Eh, och vissa människor. Eller vi alla har olika mängd av de här elementen. Och det är det som gör oss unika. Mm. Och det är därför vi behöver anpassa eh, kost- och livsstil. För att veta hur vi ska främja vår egen hälsa. Så det beror på eh, mängden av elementen inom dig helt enkelt. Så vissa människor har då mer av elementen rymd och luft. Och då säger man att de är vata-dominanta. Och de här personerna som har mer vata i sin grundkonstitution. De är ofta kreativa. De är väldigt flexibla och de är fulla av energi. Eh, och de har lätt för att komma med nya idéer och kan ha många bollar i luften samtidigt. Och de har också lätt för att ta kontakt med nya människor, kan vara väldigt sociala och eh, kan prata väldigt fort. De är nyfikna och gillar att upptäcka nya platser. Och andra beskriver ofta de här personerna som glada, lättsamma och entusiastiska personer.
2: Mm -hmm.
3: Men... Eh, det är klart att alla liksom styrkor och fördelar kommer med några svagheter också. så eh, Personer som har mer Vata har också en lättare tendens att gå till oro. Känna sig orolig och vara nervös. Eh, kan få något försämrat minne. Spänningshuvudvärk. Olika typer av sömnproblem. Ofta att man kanske somnar ganska lätt men att man vaknar där. Mm. Någon gång runt 3-4 <laughs> har svårt att Det somna om. Mm. Uh -huh. eh, frusen. Lättfrusen, som kallar händer och fötter eh, och utmattad. Mm. Mm.
0: Så det är kanske många som lyssnar som har, har just den
3: den grunden eller har grunden. mer avvåta ja. i sin ja. grundkonstruktion. Mm. Så kan det absolut vara. Och den andra då, som vi kallar för pitta, eh, då har man mer av elementet eld. Och de här personerna som har mer pitta i sin grundkonstitution, de är ofta väldigt målfokuserade, väldigt drivna och handlingskraftiga, samtidigt som de sprider en väldigt härlig värme till sin omgivning. Och de har ett skarpt intellekt, de har lätt för att se logiken och skapar enkelt struktur när andra upplever kaos. Och de här människorna har också glimten i ögat, en karismatisk utstrålning och ett naturligt glow och fallgroparna då, om man har mycket pitta, så kan man lite lättare få symptom som magsår, maggatarr, migrän, olika typer av infektioner, irritation och frustration, väldigt vanligt, problem med huden, ögonen och utbränd. Ja.
0: Då är det inte bra att ha, ha, ha mycket av båda de
3: <laughs> känner. jag ja, det är jag har också mycket vata och pitta. Eh, och sagt är man så länge man håller sig i balans, det är då vi har tillgång till alla styrkor. Och eh, inte har så många av de här symptomen.
0: Nej, precis. Mm. Men det är ju som att man är liksom, och det kanske är så för alla typer. Men att man är lite skör då. Eh, så alltså man har de här. Styrkorna som kan bli så bra om man nu bara lyckas att balansera upp det.
3: Exakt, för det, det är ju det som är eh, grejen. Att hålla sig i balans, att verkligen ta tillvara på sina styrkor och inte låta det gå till en överdrift. För det är många gånger då som liksom, ja, vi tar slut.
0: Mm. 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 Ja, vi kan gå igenom de här, <här> andra <med. här> lite.
3: Exakt. Sen har vi den sista dorsan då, eh, som kallas för kaffe. Eh, och då har man mer av elementen vatten och jord jo jag skulle säga det också att eh, pitta så för transformation så vatten är rörelse, pitta i transformation så allt som transformeras sker med hjälp av pittans energi eh, och kafans främsta uppgift är att tillhandahålla stabilitet så allt som ja, tillhandahålla stabilitet mm. så personer som har mer kaffe i sin grundkonstitution har ofta en väldigt skön, lugn och trygg utstrålning de är jordnära och pålitliga. De är absolut mest stresståliga. De är uthålliga och metodiska. Och de har också till naturen en väldigt eller de är till naturen väldigt empatiska och bra lyssnare. Och de strävar alltid efter harmoni. Särskilt i relationer. Och det kan visa sig genom att de tycker om att ta hand om andra. Och fallgroparna då, om man har mer eh, kafa, mer vatten och jord i sin grundkonstitution. Är att man lättare kan få... Svullnader i benen till exempel. Man kan lättare eh, gå upp i vikt, ha svårt att gå ner i vikt. Man ansamlar mycket vätska generellt. Eh, säsongsbetonade allergier. Känslan om att vara matslö eller tung. Eh, så Svårt att släppa taget om sånt som redan ägt rum. Att man liksom går och reflekterar och ältar. Och, ehm, och eh, till sist då, nedstämdhet eller depression.
0: Ja, jag kände i... Jag var ju sjuk i helgen. Um, och då låg jag bara i min säng och bara kände så här... För jag läste på om man ju är vedad då. <laughs> så för Nej, men jag är nog en... kände känner mig som en kappa. Eh, mer.
3: Just det. Ja. ja. Och du hade nog säkert något för höjd då. Ja. För det är så här, allting, allting påverkar. Så det under liksom... En dag så rör sig liksom mängden av doscherna upp och ner Aha. inom oss. Ah. Så beroende på vi verkligen hur vi handlar, agerar, vad vi gör, vilka val vi väljer, så kommer ah. vi få mer eller mindre vata och kaffe inom oss hela tiden. Aha. Mm.
0: Men hur ser du då på utmattning och obalanser?
3: Ja, alltså, som det ajurvediska perspektivet eh, Enligt det så är utmattning en vata-obalans som pågått under en längre tid. Och obalanser är någonting vi... En, jag ska vara tydlig här. Att en en vata-obalans, det innebär att man har fått för mycket av elementen rymd och luft i förhållande till sin grundkonstruktion Så då har man alltså, återigen det här med orsak och verkan, man har handlat på ett visst sätt som gör att för sagt vad den gör så kommer det få en konsekvens på elementen inom dig. Eh, så vissa saker som du gör kommer gör att du får mer rymd och luft och får du för mycket rymd och luft i förhållande till din grundmängd av rymd och luft eh, och har den över lång tid så blir du till slut helt slut. <laughs> eh, så du tömmer ut det helt enkelt och du kommer hamna i någon typ av utmattning. Så Ja, obalanser får vi för att vi gått emot det som vi innerst inne vet är sant för oss. Eh, för att vi varit oaktsamma på hur vi använder våra sinnen till exempel. Och återigen det här med det holistiska. Vi har fått, vi heller fått gett oss för mycket intryck, för lite vila, för mycket rörelse, för lite återhämtning. Eh, hög intensiv träning, för lite näring äta när vi stressade eh, och så vidare mm. Mm.
0: ja det stämmer ju verkligen eh, och eh, när jag eh, lyssnade till din podd när jag läste in mig på dig så, så hörde jag dig säga att Ayurvedan är ett bra sätt att förstå vem man själv är och det kan man ju förstå med tanke på det du har pratat om Eh, och en anledning som jag ser i alla fall. Att man, tappar eller att man inte lever efter sina värderingar. Är en stor anledning till hög stress och utmattning. Och bland annat det jag jobbar med först med mina kunder. Om de har mycket stress. Eller ja, nästan alltid. Vi behöver det. Komma tillbaka till oss själva. Eh, så vad jag vill fråga är, hur gör man då enligt ayurveden
3: Så din fråga är hur man gör om man vill typ lära känna, sig självförstå sig själv med precis. hjälp av Ayurveda. Ja, precis, ja. Ehm, ja antingen så kan man göra ett sånt här Ayurvediskt självtest. Ehm, mm. Och det hittar du ju lätt om du bara googlar på Ayurveda dosha test ehm, Det finns massa på engelska och finns, du kommer hitta många på svenska också. Ehm, och då kommer du få svara på en mängd olika frågor eh, som har med både din kropp och sinne att göra bland annat. Eh, och då kommer du få ett resultat som indikerar om du verkar ha mer vatten, pit eller kaffe <coughs> I, i dig just nu. Så det är en väldigt bra indikation. Eh, och mitt eh, förslag är att göra minst två tester så att du kan jämföra dem med varandra. Det kan också vara kul om du har en, en kompiskväll att sen ni får göra på varandra. Eller att du gör på din sidra eller din bruscha så att... Eh, men det, och många gånger så kanske vi har ett... Mm, det kan vara lättare för andra att se liksom, men vilka, hur brukar den här personen bete sig. Vad har den här personen för emotionella mönster? Så uh -huh. det är bara, som en kul grej om man vill. Um, ja, men det är ju en väldigt bra indikation på om man verkar ha mer vata, eller kaffe uh, Och utifrån det då uh, så kan man ju läsa på lite mer. Om man är vata-dominant. Hur... Eh, ja, men hur, vad finns det för så här, vad kommer det med för styrkor eh, precis som du fick höra när du var på din, träffade din den ayurvediska hälsorodgivare mm. som gav dig verkligen men det här, det här tror jag att det är en styrka hos dig Caroline det här tror jag att du har lätt för eh, så då kan man lära känna sig själv utifrån det men mm. också se vilka svagheter kommer det här med eh, och vilken typ av kost och livsstil verkar funka eh, bäst för mig Mm. Sen kan man ju såklart också gå till en ayurvedisk hälsorådgivare eller en ayurvedaläkare som kan hjälpa en att definiera om man tycker att det är lite klurigt. Mm. Mm. Spännande. Och såklart lyssna på Ayurveda-podden. <laughs> för där lär man sig jättemycket. Och man kommer såklart känna, alltså lära känna dosserna mer utifrån det, lär känna sig själv mer också. Precis, mm. ja.
0: Ehm, nej, men en anledning till hög stress är också att vi tappar kontakten med andra. Alltså, du kanske känner igen dig när du levde med mycket stress och man alltså pressar sig själv och det som blir viktigt är prestationen och man tar mer och mer bort det som egentligen är det viktiga. Vad säger ayurvedan kring det?
3: Ja, alltså Ayurveda handlar ju väldigt mycket om att, komma, alltså, att utveckla relationen med dig själv. Jag känner att jag har ju en helt annan relation med mig själv till en början, tack vare Ayurveda. Eh, och Ayurveda ger oss också en väldigt, väldigt fint perspektiv- på andra människor, för att få en förståelse för dem. För ju mer vi lär oss om Ayurveda så inser vi ganska snart att- okay, men Utifrån min grundkonstruktion så är det inte konstigt att jag har med de här talangerna, att jag agerar på det här sättet att jag ser på världen utifrån det här perspektivet. Men kanske min partner eller min dotter eller min pappa eller mina kollegor har troligtvis andra dominanta element. Och det är en anledning till att vi har olika perspektiv på saker och ting. Så att det ger oss en väldigt fin förståelse för att. Att vi är olika, men också på vilka sätt vi är olika. Vad som är orsaken till det. Och när vi får reda på det så kan vi också lära oss hur vi kan bemöta människor på ett annat sätt. För att lite mer prata om deras språk. Och det är ju såklart att vi fördjupar relationer med människor i, i vår närhet också.
0: Hmm. Uh -huh. Jättebra. Det var... Ja, det är det jag känner med avvetan. Eh, det jag gillar är därför att eh, för min del eller för det jag tror på är för att må bra, så gäller det att man är medveten, medvetenhet, medvetenhet är allt. Medveten om ens dåliga sidor, bra sidor, eh, att man pushar sig själv för hårt, att man inte hör av sig tillräckligt eller än att vara omedveten är väldigt farligt. Då tappar man kontakten. Det är som att dra ut kontakten ur, ur, ja, ur kontakten helt enkelt. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Men, och det är ju så härligt att redan står för på något sätt. Att liksom vara medveten. Verkligen. Eh, och en annan stark anledning till stor eller till hög stress är att vi inte ser till våra behov. Och ja, det känns som en ledande fråga nu när jag har lyssnat till allt det här. Men det, det ju, går ju också hand i hand med är Ayurvedan. Kan du komma med några exempel? Jag vet ju till exempel att du sitter här med eh, en kopp med varmt vatten. Mm. Vad ska det vara bra för? <laughs> ja,
3: alltså, jag verkligen. Alltså, Ayurveda, du har helt rätt i det du säger. Att, liksom, att få en sig för hans egna behov är också en grund till att man främjar sin egen hälsa. Absolut. Och liksom ta hand om sin energi. Och det här har ju Ayurveda lärt mig enormt mycket om. Ehm, för när vi får reda på vår dominanta Dosha, så ger Ayurveda oss en mängd olika insikter om vilka våra främsta behov... ...är och vad vi kan göra för att möta dem. Jag som till exempel har mer vata i min grundkonstitution- ...vet ju att jag har en tendens att bli kall till exempel. Så värme, i, värme är alltid bra för mig- um, jag skulle inte säga att värme är generellt alltid bra för mig. Men återigen, allting beror på. Men för det mesta så är värme alltid bra. Det är därför jag dricker varmt vatten bland annat. Men oavsett grundkonstitution så är det bra att dricka kokt varmt vatten. För det är ju, jag skulle kunna ha en hel föreläsning om bara det också. Vi har haft ett helt avsnitt om varför man ska dricka varmt vatten. Men när vi får reda på vår grundkonstitution så... Jag kommer sagt, arveda med en mängd olika insikter och tips om vad vi kan göra för att möta våra behov. Och det är inte alltid, framförallt om man är långt ur balans, så upplever jag själv att det inte alltid är så lätt att få ta reda på men vad behöver jag, vad skulle jag må bra av? Och där kan man ju verkligen använda Ayurveda, för om man inte känner att du har riktigt kontakt med ditt hjärta eller kontakt med liksom din inre vägledning, eh, att då gå till Ayurveda för att sen bläddra i böckerna eller lyssna på en podd eller <kör> gå in på någon hemsida och läsa en arbetsblogg. blogg. Eh, för där får du ju väldigt konkret så här, okay, men, om du har mer vata, Pitt eller kaffe. så är det här några rekommendationer för att ja, men, liksom tillmötesgå dina, dina behov. Eh, för får man reda på vilka element som är dominanta inom en så får man också reda på generellt vad man mår bra av att få, få mer av.
0: Vad har... För att göra det lite mer liksom levande för mm. lyssnarna. Var, ja.
3: Hur har det hjälpt dig? Um, men framför allt då... Som, ja men, jättebra fråga, det är klart. Vi ska ha lite storytelling. <laughs> det. det är alltid det man minns bäst. Men jag hade ju då tidigare en kost, eh, en kost bland annat. Som innebar mycket raw food och kalla gröna smoothies. Och jag insåg ja. att återigen kallt och råa grönsaker funkar inte så bra för mig. Så jag... Till exempel äter bara varm lagen mat. I princip bara varm lagen mat. Mm. Dricker mer varmt vatten. Um, undviker mellanmål för att låta magen vänta mellan måltider. Verkligen bearbeta klart det jag har ätit. Så minst fyra timmar innan jag stoppar något nytt i munnen. Um, fått in... Jag vet också att i och med att jag har mer vata så blir jag också inte den att bli mer eh, torr. För vata är en liksom, torr kvalitet kan man säga. Så all typ av varm oljemassage skapar balans till hela mitt sinne. och Dels liksom rent fysiskt på huden. Men varm oljemassage lugnar också hela nervsystemet. Och påverkar oss väldigt mycket mentalt. Um.
0: Hur är det med vi tänker din stress nu? som alltså du jämför.
3: Det är som dag och natt. Verkligen. Och vad som verkligen är som dag och natt i min maghälsa. Uh, för jag hade jättesvår IBS- Uh, jag ett, en period så tänkte jag att jag verkar ju vara allergisk mot allting uh, jag kan ju inte ens äta sallad utan att jag blir dålig i magen uh, och jag, ha, jag vet att jag hade perioder där jag tänkte såhär, jag kan inte ens dricka vatten för att min mage reagerar på det det var så illa uh, och jag började praktisera Ayurveda började skifta min kost, uh, kosthållning och då har jag inga problem med magen det, och för mig är det nästan såhär, om jag tänker tillbaka på hur det var för mig för tio år sedan att tro att jag skulle ha så här bra maghälsa var för mig... Jag trodde att jag skulle ha problem med resten av livet. För det var också det de sa till mig när jag gick till läkaren. Så jag är så otroligt tacksam för det. Och Ayurveda, precis som många andra lärare idag, vet ju att grunden till i princip all din hälsa börjar i magtermkanalen. Så det är klart att för en lugna mage så får du också lugnare nervsystem och liksom... Med motståndskraftig mot stress och så vidare. Sover bättre och allting. Det är mycket som faller på plats. Mm. När, när maget har lugnar ner sig.
0: Tror du att det är ett generellt tips för folk? Jag blev lite nyfiken själv. Det här med att äta var fjärde timme.
3: Ja. Eh, generellt absolut. Ja. Ah. Eh, och sen återigen. Det
0: beror på. Det <här> är så glad för riktlinjer.
3: <här> ja. ah. um, har man väldigt mycket kaffe eh, Så kan man kanske till och med vissa hoppa över frukost eller eh, man kanske äter bara två gånger om dagen eh, har du mycket vata då kan du behöva något mellanmål för att annars kan man, för att äta är också ett sätt att grunda oss så har man mycket vata kan man få en känsla att man nästan håller på att flyga iväg så då kan ett mellanmål behövas för att liksom komma ner lite på jorden så återigen, Verkligen. det beror på men mm. generellt så är det väldigt bra att låta magen bearbeta en måltid helt innan man stoppar i sig någonting nytt
0: spännande Eh, det tror jag verkligen Jag tror, tror på det Jag är en sån som äter jätteofta eh, ja, För att hålla upp energin Och så mm. Och har alltid haft väldigt bra ämnesomsättning Men det där ska jag ta till mig mm. för jag tror... Många
3: upplever att man får mer energi Om man äter liksom en mer frukost Lunch och middag Och låter magen vila däremellan mm. För det tar ju energi att hela tiden liksom bearbeta någonting nytt Exakt mm. Och tid Mm. Ja, det också.
0: <laughs> Men många människor, det här var ju du inne på, har ju hög, som har hög stress har ju också väldigt mycket tankar och är, befinner sig uppe i huvudet. Vad säger vedan Har du något tips på hur man kommer ner ifrån sitt huvud och slutar vara det här grubblande tänkandet? stressandet, ja, säg man så. Ja, ja.
3: Ab alltså absolut, verkligen. Det, då kan man börja med att fråga sig vad är grundorsaken, liksom, varför är vi uppe i huvudet? Eh, det är en fråga som man ställer sig mycket när man är varför och för att hitta, liksom, ja men grundorsaken. För så länge vi behandlar symptom så kommer ju roten fortfarande ligga kvar där. Det här vet ju du också såklart och ni som lyssnar också. Men mm. så många gånger är grundorsaken till hög stress och att, att vi är mycket i vårt huvud. Antingen vata eller pitta obalans. Så bör man först ha reda på det. Och beroende på så kommer man ju behöva olika saker. Men några saker generellt som funkar för att komma mer ner och landa i kroppen är yoga-asanas. Alltså yogaställningar- för Ayurveda och yoga går hand i hand. Så går du till en ayurvedisk hälsordrivare så kommer du få yoga-positioner som kommer hjälpa dig att hamna mer i balans. Mm. Eh, olika typer av andningsövningar som kallas för pranayama. Eh, och då är det så vissa andningsövningar, eller var andningsövning för sig som kommer från yogan har ett specifikt syfte. Så har du en vata-obalans med för mycket vata så kommer du få rekommenderat en, alltså olika andningsövningar som balanserar vatten. Har du pittaobalans kommer du få andningsövningar som balanserar din pitta. Ja. Ja. Um, men också det här med att dricka kokt varmt vatten. Mm. Uh, att äta varmlagad mat. Och prioritera din sömn. Den här varm oljemassage som inom Ayurveda kallas för abhyanga. Det är också jätte, jättebra för att grunda sig. För att komma ner från huvudet och liksom landa i kroppen.
1: Mm.
3: Eh, fotmassage med varm sesamolja hjälper oss yes. också att grunda oss och det... Hela kroppen hänger ihop. Så när vi masserar våra fötter med varm sesamolja så har den direkt inverkan på hela nervsystemet och kan lugna vårt sinne. Så det är också en bra grej att göra innan man ska gå och lägga sig. Om man har svårt att somna eller vakna mitt i natten. Att ha förvarnats. Om man värma eh, sesamolja och inte den här rostade som man köper i matbutiker utan det finns på ayurvediska hälsobutiker eller kanske det finns på Life eller så också. Mm. Um, till exempel.
1: Åh mm. mm.
0: eh, oh vad härligt. Um, och det var precis det jag tänkte på men det är också att den här varma maten den hjälper ju till en alltså att äta som du beskrev, grön smoothie och sallad eh, varje dag året runt, även fast det är kallt. Det för ju en upp i huvudet. Absolut. Så att det är ju redan. Förespråkar varm mat. Mm. Jag kommer ihåg att hon gjorde det till mig. Jag bara, herregud.
2: Ja. Alltså, ska man behöva
0: värma allting? Ja. ja, men det är ju en jättestor skillnad. Och det tror jag de som lyssnar också känner. För att man flyger, precis så där du beskriver. Man flyger ju iväg. Mm. Och en, ingenting blir ju bättre av att man äter den där typen av mat. Så, men... Men vilka är dina bästa hälsotips när det gäller ayurvediska? Nu har ju du sagt många här. Men du kanske har något, något special.
3: Um, mitt, ja, mitt bästa tips är typ att lär dig mer om ayurveda. <laughs> det är för att det, och jag säger det för att såklart det har vänt hela min hälsa. så att jag, Och jag har ju... Med hjälp av det och mina utbildningar också lyckats hjälpa många andra med sin hälsa. Jag, jag har full tillit till Ayurveda, så mm. lär dig mer om det. Det som är fint med Ayurveda är också att du kan lära dig själv och helt på egen hand börja göra justeringar för att må bättre. Så man måste inte gå till en Ayurvedaläkare, eller ayurvedisk hälsrodig, utan du har... Alltså, ansvaret och liksom kraften mm. till att förändra din hälsa ligger i dina händer. Och det tycker jag är så himla fint med Ayurveda också. Ja. Men och sen så, om jag ska... Ja, drick börja drick varmt vatten, såklart. Alltså mm. återigen, Ayurveda funkar bäst när vi praktiserar det. Så börja drick varmt vatten, bara prova och se hur det känns.
0: Det är så härligt ju. Mm.
3: Och skulle jag också säga, lär känna de här... Alltså kom närmare dig själv. Och bli varsam på de här tidiga, subtila signalerna som din kropp signalerar. För enligt Ayurveda så... Kroppen har sitt eget språk. Kroppen pratar med oss hela tiden. Och om du får spänningsöververk så är det inte ett tecken på att du har brist på paracetamol. Nej. Utan det är någonting annat som kroppen signalerar. Så, och det här är också intressant. Oavsett vilka symptom du känner. Om du har lite verk i ländryggen. Eller känner lite brännande känsla i magen. Eller om du känner att det är lite tungt att andas. Eller om du har mycket... Eh, problem med bi var vad det än är, vilka symptom du än har så kan du söka upp sök på det symptomet och ayurveda så kommer du få reda på, okej okay, men är det här vata, pitta eller kaffa ehm, dominant, dominant precis och så om du har fler symptom som har med en vata om oh, man då är det bara söka vidare, okej okay, men vad gör jag för att balansera vata och gör du det och desto tidigare du gör det desto lättare kommer det vara att hamna i balans mm Um,
0: det låter som att om människor började praktisera det här eller så, så på riktigt, att vi skulle minska antalet utmattade i Sverige.
3: Det tror jag absolut. Uh. Och det finns ju, alltså Ayurveda är inte det enda man kan göra, men jag gillar Ayurveda för att det är så holistiskt, att det är så många delar som går in i det. Um, och vi behöver vara många som jobbar. För att minska utmattning. Liksom. Ja. Det du gör i prestationspodden är ju fantastiskt. Och gör är jättestor skillnad. Eh, så det ja. Ja, och är... med är på ett hörn och hjälper. Liksom. De som känner sig... Ma ja, Manandet är det, det mm. liksom. De som känner sig mer nyfikna på det. De som känner sig, ja, Men det där vill jag prova. Då mm. finns Ayurveda här utöver allt annat som också finns. Precis, och
0: man kan ju också eh, besöka eh, dig eller någon annan i din bransch- och, och få lite tips och sen leva vidare på eget... Alltså det är väldigt bra. Man behöver ju inte gå jättemånga gånger. Man får ju massor med tips och sen mm. kör man på det. Och mm. det blir förändring. Ja, ja.
3: Verkligen. Mm. Ja. Och det är upp till en själv. Precis. Vilket, så här på gott och ont. För det är inte alltid jättelätt att liksom göra livsstilsförändringar själv. Men återigen, du behöver inte så mycket annat än dig själv. Och liksom, några böcker så kan du hitta din väg till ett väldigt balanserat eh, liv. Där du verkligen främjar din hälsa varje dag. Jättehärligt. Mm. Tack.
0: Vem ska jag intervjua i prestationspodden? Nu tänker jag inte främst... Det behöver inte vara... En, det är någon du tycker är bra, helt enkelt.
3: Ja, Caroline, jag funderar på den här frågan. Och eh, jag har lyssnat på flera avsnitt i din podd. Och du har så många bra gäster. Så några <här> av dem jag tänkte på har redan <här> ja, varit här, faktiskt. Ja, typ, samma
0: problem som jag har. <här>
3: <här> ja, det vill också hitta fler. Ja. Men... Ehm, har du intervjuat Bertil Vosk som är grundare Nej. av Holistik?
0: Nej, Nej, jag såg att han var... Oh, absolut, det ska jag kolla.
3: Så han, jag tycker han är en fantastiskt fin person. Och han är ju, enligt mig, en av de mest kunniga inom hälsa i, liksom, i så många aspekter. Mm. Han är ja, grundare av Holistik och har ett väldigt holistiskt perspektiv på hälsa, prestation och stress.
0: Mm. Tack!
3: Tack snälla.
0: Och om eh, lyssnarna vill hitta dig, vad ska, ska de leta? <laughs> <laughs> ja.
3: eh, dels så vore det ju jättekul eh, att få kontakt. Eh, dels hittar ni mig på Instagram, under Ayurveda-podden. Och såklart så får ni lyssna på Ayurveda-podden som finns där poddar finns. Eh, min hemsida är javeda.javeda veda.se där man kan anmäla sig om man vill ha nyhetsbrev och kolla lite vad som händer härnäst. Och vill man skicka ett mail till mig direkt så är det johanna 1 mm. Tack snälla. Tack
1: så jättemycket Caroline för att jag fick vara här
0: och
1: jag Ja men så roligt. Jättekul. <snittet>
0: snälla du som lyssnar eh, ja jag blir superglad om ni kommer med tips om ämnen eller om ni, det är någon person ni vill att jag ska intervjua men hur som helst njut av solen och eh, ha en bra vecka